0: Salut à tous, on est reparti, euh, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité euh, économique, euh, politique, pas mal de tech aussi. Alors, je sais pas, on va voir, euh, on ne va pas démarrer en fait, parce qu'on est tous quand même dans l'attente de ce qui va se passer vendredi, fin d'après-midi a priori. Donc, euh, bah, peut-être qu'on en dira un mot, euh, ou peut-être que finalement on va attendre, et puis on reparlera de tout ça lundi en fonction des, des décisions du Conseil constitutionnel. Je vous l'ai fait le sketch sur le référendum euh, hier, euh, retournez-y si, euh, si vous n'étiez pas là, et puis... Voilà, donc on verra. Mais euh, là, j'ai deux interlocuteurs qui euh, s'intéressent beaucoup à ce qui se joue du côté de la tech. Je trouve ces débats, je vous le dis euh, tous les jours, absolument passionnants. Donc euh, on va démarrer avec ça, une notion de souveraineté aussi. Euh, voilà, et puis on verra où le débat nous mène. C'est parti, c'est Bismarck Donc autour de la table, j'ai Nicolas Van Bremer. Salut euh, Nicolas, euh, fondateur de Spin Tank et euh, président de Renaissance Numérique. Et Leonidas Kalogiropoulos, salut euh, Leonidas. Bonjour. On va citer Entrepreneur pour la République, voilà, hein, euh, ah, parmi ouais. les, les ouais. multiples activités Et euh, sur
1: le qui, numérique, de... délégué général de l'Open Internet Project. Ah oui, c'est vrai, oui, mais oui, bien, bien sûr. Bien sûr mais réuni bien sûr. beaucoup de protagonistes dont nous allons euh, probablement parler aujourd'hui.
0: Alors, on a beaucoup, on se connaît depuis longtemps, euh, Leonidas, on a beaucoup ensemble parlé de Quant. Euh, donc, euh, on en parlait déjà hier, l'histoire m'intéresse, pardon si euh, vous la trouvez anecdotique, je ne crois pas, et c'est pour ça que j'ai mis le, le, le sujet souveraineté. Et puis, euh, un gars comme Octave Clabad, ou de toute façon, quoi qu'il fasse, le, le patron de VH, ça n'est jamais euh, anecdotique, c'est important. Euh, Octave, il a un discours politique, c'est un entrepreneur, il n'y en a voilà, finalement pas tant que ça, oui, bien sûr, mais pour l'européen. N'oublions mais jamais, euh, et il le dit euh, avec cet accent euh, coupé au couteau qui ne le coûtera République, jamais. Oui, mais non, 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 mais ce que je veux dire c'est il, c'est, il sait d'où il vient, il dit oui. moi je sais d'où je viens, oui, euh, ce c'était je le vois, communisme monsieur. en Pologne, euh, j'ai, j'ai connu ça. Et il euh... sait ce
1: qu'il défend, et Exactement. c'est absolument, Exactement. Et c'est très important parce que beaucoup semblent l'oublier.
0: Exactement, et donc, euh, alors il y a cette idée euh, déjà de sa boîte OVH, euh, qui, dont il défend lui l'idée que elle peut être le, 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 le socle d'un cloud souverain européen, même si c'est contesté, on en a beaucoup parlé ici, notamment avec Guillaume Moumani sur le, 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 l'hébergement de nos données de santé hein, qui sont aujourd'hui hébergées par, par Microsoft. Et là donc, il fait un pas supplémentaire d'une certaine manière euh, à travers un tweet dont on montrait déjà hier et puis une, un accord qui est en train d'être passé avec la Caisse des dépôts pour essayer de euh, bâtir, alors pardon de le dire comme ça, mais un pack-office, hein, il faut bien encore employer ces termes pour que tout le monde comprenne, donc, les premières briques sont donc le moteur de recherche à travers Quant et une offre cloud et euh, mariée au cloud avec euh, Shadow, euh, qui est une boîte qu'il a rachetée il y a maintenant euh, je sais pas deux ans à peu près quoi euh, ouais voilà un peu plus de deux ans. Bon, euh, Léonidas, non je vais te le dire très franchement, le, le, on en parlait déjà hier. J'ai immense admiration hein, pour Octave. Là, franchement, je ne comprends pas. C'est-à-dire, Quant, autant Shadow, hein, mais Quant, euh, l'image que je prends, c'est celle à un moment du massage cardiaque. C'est-à-dire, on quant. voit tous ces séries où euh, le médecin dit, euh, arrête-toi, et le gars continue à faire du massage cardiaque non, sur un malade qui ne non. peut plus euh, vivre ou survivre. Si. Ça
1: fait 15 ans, Quant, qu'on le porte à bon, bout de bras d'années. une dizaine alors, d'années une dizaine d'années avec une d'abord porté euh,
0: à bout de bras par la caisse des dépôts combien de pognon public injecté dans Quorn tu en as une idée euh, Léonidas toi qui suis ça plusieurs dizaines de millions d'euros on va dire ça comme
1: ça bon voilà. euh, quelques, quelques dizaines de millions d'euros voilà euh, un moteur qui, euh, qui fonctionne qui tourne euh,
0: avec un support Microsoft hein, ce qui pose un problème alors, qui voilà.
1: tourne avec euh, j'allais dire un complément Microsoft c'est un peu comme si on avait pris euh, je ne sais pas un, un opérateur qui euh, ne couvre pas à la totalité du territoire, il a des trous de, un peu de, de panthère et il complète avec un, avec un autre réseau. Euh, ça n'empêche pas d'être un opérateur. Donc c'est un peu la même image qu'on peut utiliser pour compte. Free et orange, Free orange. Ça ne fait pas pour autant de fruits autre chose qu'un opérateur. C'est un opérateur, quand est un moteur, il a son autonomie, puis il y a un certain nombre de questions qu'il n'est pas capable de répondre seul. Et donc à ce moment-là, il a un complément qui est... Euh, voilà, désormais, euh, euh, il y a eu des péripéties et euh, on peut tous les regretter. En revanche, ça fonctionne. Et quel est aujourd'hui probablement le défi euh, que de boîtes, et je parle de, 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 de boîtes que j'aime beaucoup, euh, je suis délégué général de l'Open Internet Project, dans l'Open Internet Project, il y a Quant, il y a OVH et il y a beaucoup d'autres acteurs. Donc je vas-y, vas-y, crois, quel est le défi Quel est le défi C'est qu'au lieu d'avoir la chaîne de valeur qui a chaque maillon et euh, sectionné avec 15 boîtes qui font chaque maillon, euh, en face, on a quoi On a un AWS, on a un Google, on a un Microsoft qui ont tout packagé. Et nous, on a tout morcelé, avec derrière chaque morceau euh, des, des questions de valeur, des questions de rentabilité, des questions d'ego du dirigeant, et lorsque l'on est devant notamment la question du cloud avec des problématiques d'efficacité des clients, on leur dit, à juste titre, vous mettez euh, 3, 4, 5 solutions côte à côte, vous les jumelez et vous avez la même qualité de service, la même sécurité, euh, les mêmes euh, euh, comment dirais-je, applications euh, que Google euh, ou Amazon ou, ou Microsoft. Et oui, mais les autres, il y a une boîte, vous, il en faut 5 ou 6. Et nous, on okay. voilà a un interlocuteur du cloud, on n'en veut qu'un. Et finalement, c'est ce que Octave Klaba est en train de faire, il est en train de rassembler des briques avec l'aide de la Caisse des dépôts, et c'est très bien, il est finalement ensemblé pour qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est packagé, qui est uniquement entre les mains des Américains, on puisse avoir quelque chose qui soit packagé et qui soit véritablement souverain. Eh bien, je pense que c'est extrêmement pertinent, que cette aventure euh, entrepreneuriale que l'on a, que l'on, euh, auquel on assiste depuis une dizaine d'années, est en train de converger vers une consolidation, et c'est ce qu'il faut faire. Donc, je, non seulement il ne faut pas débrancher compte, mais c'est peut-être maintenant que la destinée réelle est utile de Quant va se jouer. D'ailleurs, derrière, il y a effectivement des questions de moteur, mais on peut aussi euh, réfléchir à une manière de, de, de valoriser également euh, de la publicité digitale. Il y a d'autres convergences à trouver. On a d'extraordinaires boîtes euh, dans de la publicité digitale qui pourraient euh, apporter des sources de financement. D'ailleurs, il y a un accord qui existe entre Quant et Equative, un autre membre de l'OIP. Donc je suis ravi de le voir que l'écosystème euh, finit par euh, trouver des jumelages, mais en tous les cas, cette aventure-là, elle mérite d'aller au bout de ses promesses Nicolas
2: Oui, je pense que, je pense que l'aventure d'OVH mérite d'aller au bout de ses promesses. Je suis assez d'accord, je remonterai là-dessus. Je ne suis pas sûr que l'épisode Quant dans le chemin critique pour que OVH devienne un leader alternatif du cloud souverain euh, à des, voilà, soit un des moments critiques euh, du projet de, d'Octave Klaba. Je ne suis pas sûr que ça soit oui, le... Pourquoi fait alors Parce que OVH... Euh, pour moi pareil j'ai le même respect pour OVH qui est vraiment un acteur très intéressant il joue deux cartes en même temps il joue de la performance technologique de l'excellence etc ils essayent d'être très bons et ils jouent aussi une stratégie souveraine réglementaire absolument, européenne absolument. et ils ont besoin de je pense jouer un rapport institutionnel avec les acteurs publics français de montrer qu'ils sont dans ce camp là et qu'il y a ce truc qu'est-ce qu'on en fait qu'on ne peut pas abandonner il faut le reprendre quoi. donc il fait son boulot quoi voilà mais la clé, elle n'est pas là. Le, enfin, je ne suis pas sûr que Quant soit l'accélérateur de la stratégie euh, d'OVH pour devenir un leader du cloud souvent. Ils ont besoin d'un bon moteur de recherche. Il y a sans doute des briques qui sont utiles, etc. En tout cas, ce n'est pas ça qui va faire la solution. Donc pour moi, OK, ce n'est pas très, très grave. La vraie clé, c'est est-ce que OVH est capable de rivaliser, d'être en posture, d'être dans une alternative crédible auprès de qui C'est surtout, à mon avis, auprès de qui parce que. Bah oui, AWS, enfin tous les acteurs américains sont totalement incontournables aujourd'hui, euh, dominants. Et donc il faut sans doute trouver une stratégie auprès des PME. Je pense que OVH a une posture intéressante, ils ont une bonne clientèle, ils ont quelque chose, ils peuvent jouer une carte intéressante. C'est, Mais alors, la il... réponse n'est pas à l'échelle et ne pourra de toute façon sur le cloud souverain pas être à l'échelle même on, on a déjà fait beaucoup d'erreurs sur le cloud souverain en France hein, euh, en injectant beaucoup d'argent un peu n'importe où alors là c'est des centaines euh, de millions d'euros euh, en plus euh, et donc, sur de gros là, acteurs c'est qui n'avaient pas, pas forcément besoin c'est pas ça c'est pas les conneries qu'on a fait euh, auparavant sur des, sur des acteurs du cloud souverain c'est une initiative intéressante et je pense que OVH peut jouer sa, sa voie intelligemment alors, en revanche c'est sûr que le gros acteur du cloud souverain on ne va pas le voir sortir euh, européen euh, Mais est-ce que qui c'est, est capable alors, de rivaliser euh, on ne l'aura pas Nicolas est-ce c'est, que c'est
0: pas on va euh, parler. De de l'intelligence artificielle après, mais est-ce que, là, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il fait euh, le combat d'hier
2: mais oui, je suis d'accord, je te donne la On est dessus parce qu'on a travaillé en groupe de travail chez Renaissance numérique sur le sujet de souveraineté technologique européenne. C'était très compliqué, un groupe de travail, avec autour de la table Orange, La Poste, OVH, Huawei, euh, Meta, Microsoft, Google. Euh, voilà. Je ne vous passe les détails, il n'y a pas Amazon qui ne pas, fait pas partie des éléments. Très compliqué d'émerger. Mais un des points de consensus sur lesquels on s'est dit, c'est que sur la souveraineté technologique européenne, un des sujets, c'est moins uniquement le cloud et l'espace public ou la gouvernance des et le cloud, c'est d'attaquer les batailles du futur et les batailles critiques. Or, euh, la, euh, la bataille du cloud, on l'a un peu perdue, c'est très compliqué de rivaliser même quand on a EVH et, et Fabriquer des barrières régula- de régulation ne suffira pas à contenir la, le tsunami, etc. Parce qu'on voit bien qu'ils sont. Et puis affaiblirait l'économie européenne en plus. C'est européenne. quand même des éléments de compétitivité. En revanche, il faut qu'on se concentre sur les combats du futur, sur les filières d'avenir, les filières qu'on peut refabriquer, qui sont très critiques sur les sujets de souveraineté, les semi-conducteurs. Il y a plein d'endroits où il faut qu'on investisse de manière assez costaud et où on peut travailler à un mélange de protection par la régulation, d'investissement de manière un peu sécuritaire, etc. Mais le cloud, bon, bah, il faut remonter la pente progressivement ouais. et peut-être que dans 5 ou 10 ans, on aura un acteur du cloud européen qui aura rivalisé en essayant de saisir les occasions l'IA à d'autres, d'autres endroits où on essaie de, d'agir un peu, un peu structurellement. Léonidas, je, je pourquoi je tu n'es pas d'accord que,
1: Non, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je, je pense que euh, Octave Clabat euh, n'a pas besoin de racheter... Euh, Quant pour jouer son rôle institutionnel, euh, d'abord bah. il pilote. Euh, Tout à coup, refilé. la Caisse des Dépôts
0: rentre dans le jeu, quoi. Moi, j'ai, la j'ai, j'ai, des dépôts, j'ai, j'ai pensé furieusement à ce que disait et, Nicolas.
1: Et... La Caisse des Dépôts accompagne Quant depuis euh, longtemps. Eh bah ben oui, et donc là, euh, hop, et, euh, je oui, me mais, rapproche de la Caisse des Dépôts à travers Quant Oui, mais enfin, ils, ils se sont pas découverts à cette occasion, et, euh, et Octave Clabard, on a demandé à, à Michel Paulin de diriger le comité de filière stratégique du Cloud. Euh, son rôle institutionnel. Michel le Paulin, c'est
0: pardon, je le dis d'un mot, c'est de le directeur de
1: Général de OVH. Hein. De OVH. Bon, non, je ne pense pas. Je pense que euh, tu l'as redit à l'instant. Dans le cloud souverain, on a mis des centaines de millions d'euros. Euh, je en pure qu'on perte. Doit, doit très largement dépasser le milliard. Il y a quelques dizaines de millions qui ont été mis en compte. Le résultat, au regard de l'investissement qui a été réalisé, euh, il y a l'investissement privé également, d'ailleurs. Il n'y a pas que les investissements publics. Euh, le résultat est totalement honorable. Et je, non, je, je, suis pas, je, je ne souscris pas à l'idée que. Euh, euh, c'est... c'est un... la bataille d'hier Non, je ne crois pas. Je crois... D'ailleurs, euh, on voit bien que euh, avec Chad GPT, qu'on, on a, euh, avec des outils d'intelligence artificielle, euh, d'autres solutions qui viennent concurrencer les moteurs euh, qui étaient supposés être euh, en lead et totalement euh, euh, incontestables. Les choses qui sont totalement incontestables et terminées à jamais, pardon, mais euh, je crois que tous les entrepreneurs qui sont dans notre pays, euh, et on, on en fait partie, savent que euh, l'histoire écrite d'avance... Euh, C'est une histoire qui n'existe pas. Ils ont les mêmes, hein, tu sais... c'est-à-dire euh, Google, alors
0: Amazon, j'en sais rien mais en tout cas Google, oui, Google a le même simplement Google a une telle, on l'a beaucoup expliqué a une telle responsabilité qu'ils peuvent pas balancer l'équivalent de GPT avec euh, l'ensemble des âneries qui tournent autour donc euh, voilà, mais ils ont le même je dire, ils vont pas être pris de vitesse là-dessus hein. oui, enfin, c'est nous euh, qui, euh, sur le moteur de recherche, allons être à nouveau complètement dépassés
1: Bon, enfin je regrette que la capacité que, y, y, qui existe d'avoir euh, effectivement de l'intelligence artificielle qui concurrence les moteurs de recherche, soit pas une voie sur laquelle nous nous serions positionnés, nous. Euh, mais. Tu euh... sais, il y a Bruno
0: Maisonnier qui vient nous voir euh, régulièrement et euh, qui explique. Donc, il est, lui, à Another Brain, AI, il est à fond là-dessus sur l'intelligence artificielle en France et qui explique le, le parcours du combattant. Tu as donc euh, plus de 50 milliards dans un plan France Relance avec un entrepreneur à la tête, en plus, Bruno Bonnel, etc. et tout. Mais quand, il te, quand tu, tu, tu passes une demi-heure avec lui et qu'il t'explique le
1: parcours du combattant non, mais je, je pour aller sors. gratter... voilà. Bah tu Je ce matin, ce matin. Bah, et... très bien le parcours du combattant, j'en ai même fait un métier, mais euh, <rire> simplement que euh, ce n'est pas le seul... Euh, enfin, le, le parcours du combattant d'un entrepreneur, c'est d'avoir les bonnes idées, de trouver des actionnaires euh, et éventuellement d'aller trouver euh, euh, les Mais bah C'est les, fou les, que tu un
0: lac de pognon, les entrepreneurs, et que, t'es pas
1: le, 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 que ça ne se branche pas. Quoi. Voilà. Oui. Enfin, heureusement aussi que euh, la BPI, que euh, Bruno Bonnel, que euh, mais oui, mais ça... l'Agence de participation de l'État regardent des dossiers, les analysent, euh, euh, vérifient que ça tienne ah, la route, parce que sinon, on peut euh, arroser du sable. Ah tiens, c'est euh, le
0: point. gars qui me dit, on ne fait pas un appel d'offres pour euh, les taxis de la Marne, qui me dit ça, là, maintenant.
1: Mais je pense qu'il y a, bien entendu, la nécessité de regarder les dossiers dans lesquels on, on met de l'argent. Enfin, on, c'est notre argent, c'est de l'argent, euh, on ne met pas de l'argent en pure perte, d'ailleurs. Mais tu fais pas la
0: d'offres Tu ne fais pas d'appels non, d'offres d'appel d'offres sur l'innovation Ah ben bah oui, mais non, là, c'est non. ça
1: ce qui se passe. Non, non, ce n'est pas des appels d'offres, non. c'est regarder les dossiers. Maintenant, est, quelle est la compétence Quelle est la capacité, effectivement, pour des gens euh, euh, qui euh, viennent souvent et principalement de la fonction publique euh, de trier les beaux dossiers et les mauvais dossiers Généralement, et c'est pour ça que je pense que la bonne démarche, c'est d'avoir euh, un attelage d'acteurs privés qui viennent démontrer qu'en euh, tant qu'investisseur avisé, eh bien, il croit dans le projet. Et à ce moment-là, les partenaires publics bon, les 10, 20, 30% qui restent. Faire le chemin de l'autre côté, euh, c'est accorder beaucoup de foi en l'État euh, dans sa capacité de clairvoyance. Je, je, vraiment, je, je le pense. Euh, maintenant qu'il faille faciliter les connexions euh, entre ouais, l'État bon. et les entrepreneurs, euh, bien entendu.
2: Mais on a fait du chemin quand même hein, là-dessus. Oh. A, le... Non mais il n'est pas fini. Mais c'est, le, mais c'est le
0: truc que je répète sans arrêt, donc pardon à ceux qui regardent cette émission. Je, je, je trouve, enfin, ça devrait être euh, affiché, martelé, les... affiché en permanence. Nous sommes 12 ans après le grand emprunt de Nicolas Sarkozy. Il reste 20 milliards d'euros qui n'ont pas été dépensés. Quand on raconte, et on va continuer à le faire, la vitesse de la course technologique, 20 milliards
1: d'euros dorment depuis 12 ans. C'est fou, voilà, c'est fou. Oui, enfin, combien de milliards, de dizaines de milliards ont été investis parallèlement euh, par des acteurs privés, par un écosystème qui fonctionne, qui mais fonctionne oui, de mieux en mieux. Ce euh, pognon est là Oui, oui, non, mais très bien, le pognon est là, mais on peut ouvrir les guichets et, euh, Mais oui, mais bien sûr, mais, il faut ouvrir euh, les guichets bon, euh, C'est exactement...
0: Ben, d'ailleurs, on, on peut en parler, c'est exactement ce qui se passe aux états unis voilà, on ouvre le guichet, boum, allons-y, crédit d'impôt, on ne regarde pas, tant que ça décarbone et que c'est sur le sol américain, c'est parti. Mais oui...
1: Oui, enfin je ne sais pas euh, dans quelle mesure on peut reprocher à notre État de ne pas dépenser suffisamment. On vit,
0: Attends, parce que. Bruno euh, Le Maire, Bruno euh, Le Maire, euh, Bruno. Mais, mais, mais là je ne te, te demande pas de dépenser de l'argent en plus, il est là. Non, non, mais de l'argent. Tu en vois, c'est ça le sujet
1: quand même. Plutôt que de l'argent en, en fonctionnement, c'est effectivement. Euh...
0: On vit un Yalta de l'industrie verte. La bataille est mondiale pour récupérer sur son sol les investissements qui vont définir le partage de la puissance industrielle du XXIe siècle. Dans la théorie des jeux, le dernier qui respecte les règles est celui qui perd. Léonidas, t'aurais signé en balle. Hum voilà. Oui. C'est Bruno Le Maire hein, qui le dit, hein, mais une oui, fois oui, qu'il a dit euh, ça.
1: Euh, je, je, j'entends bien, euh, mais euh, on a euh, 3000 milliards de dettes, euh, on est. Euh, je te parle les il d'intérêt, est là. Oui.
0: <rire> Il est là, il dort, je te parle pas d'aller en chercher du. Non, non, il est là.
1: Je... Non mais admets, non, non, mais c'est j'admets. fou
0: 12 ans après.
1: Non, je... c'est n'est pas un truc de 6 mois, non, mais... c'est pas un truc d'un de... an, 12 ans après. Je ne suis pas en train de dire que l'État fonctionne à merveille, je dis simplement que euh, notre écosystème euh, porte de plus en plus euh, de, 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 de startups et de licornes euh, et, et, et c'était assez extraordinaire hein, euh, la manière dont l'éclosion euh, est, est comme une les poudres. Non, 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 mais tu d'accord. changes d'échelle, tu changes d'échelle. Bon. On a fait le tour <rire> Non, euh, en revanche, si on a conclu sur le sujet, j'aimerais bien que l'on euh, martèle que l'histoire n'est pas écrite, euh, qu'elle n'est pas finie, que sur le cloud souverain, il y a à peu près 15% du marché qui est à peu près alloué aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a 85% du marché à aller chercher, et quand il y a 85% du marché à aller chercher, on ne dit pas que la bataille est perdue, T'as raison. elle n'est tout simplement pas encore démarrée. T'as raison.
2: Oui, d'autant qu'il y a Bonne une rupture sur l'IA qui est absolument clé sur les moteurs de recherche.
0: Alors, parlons-en. Est-ce qu'il faut une pause Donc, euh, je vous ai envoyé, parce que ça m'a intéressé, donc tu vas me dire... Ça t'a fait sourire que je cite Éric Sadin, alors que je connaissais pas, mais c'était un point de vue dans le Figaro, Nicolas. Et donc, et donc tu dis non, mais c'était intéressant ce que tu me disais, c'est-à-dire que c'est, c'est à travers cette demande de pause pour l'IA, tu dis il y a une alliance entre euh, euh, les gars du transhumanisme et les gars de la décroissance, quelque chose comme ça. Hein.
2: Ouais, un petit peu, ouais. ouais. Bah, en fait quand vous regardez la, 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 la tribune qui fait le grand appel à une pause ouais. euh, de six mois, un moratoire de six mois <rire> sur l'IA. Et qui est initié par, euh, enfin, autour d'Elon Musk etc. Là, 80% des signataires c'est, euh, c'est euh, les deux écoles de la Silicon Valley c'est euh, les gens du long terme hein, donc c'est la, la rupture très profonde etc. Et, donc et, transhumanisme et euh, Google etc, voilà. etc. Ouais. c'est vraiment ceux qui croient, qui croient dans un horizon euh, du transhumanisme euh, avec une rupture qui va advenir, euh, voilà, avec l'idée de l'avènement d'une euh, artificial global intelligence ou general intelligence, avec vraiment cette vision très forte, et qui euh, ils, sont, ils sont toujours un peu technoprophètes, c'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'ils renforcent leur récit, qu'ils lui donnent de la force, parce que c'est ça qui apporte de l'argent et de l'investissement dans leur technologie, et qui donc permet la promesse de, d'advenir. Si euh, Elon Musk explique que, bah, en fait, on est arrivé à une phase de plateau de la technologie, bah, évidemment, euh, le cours, euh, cette espèce vaut plus 585 millions de, de milliards. De, pardon, de, de dollars et tout, tout s'effondre et qui dit bah oui non mais là maintenant la bagnole électrique c'est optimisé euh, tout va bien et je m'arrête là évidemment tout s'arrête quoi hein. donc lui il a besoin que que l'horizon soit dingue soit dingue de se faire peur et ils donc allié objectifs des euh, des, euh, des technocritiques les plus euh, virulents qui en gros sont plutôt des critiques et qui expliquent que euh, <rire> c'est l'avènement de la fin du monde c'est la domination euh, des entreprises capitalistes et leurs projets etc ils sont assez alliés et, et voilà ah, c'est ils se posent, pour, pour révéler le pouvoir ouais voilà c'est pouvoir. ça donc la vérité forcément elle est un peu quelque part entre les deux. bon attends je vais lire ce qu'il dit
0: quand même euh, donc euh, Eric Sadin euh, depuis une quinzaine d'années parce que quand même le, le truc m'a intéressé depuis une quinzaine d'années nous sommes entrés dans l'ère des technologies dites de l'exponentielle. J'ai bien aimé ce, ce mot-là. C'est-à-dire euh, le fait qu'une cadence indéfiniment croissante rythme les développements technologiques sur le principe selon lequel, un peu ce que tu décrivais, c'est l'industrie du numérique qui donne le ton et la société qui se doit de composer, bon gré, malgré, avec toutes ces innovations. » Euh, voilà, et il dit Alors, qu'il n'y ait pas, que, que ce soit des entrepreneurs et des ingénieurs euh, qui mènent cette course et qu'il n'y ait pas du côté de la société civile une mobilisation à la hauteur des enjeux devrait nous interpeller. Non mais
1: je pense que tout ça est... L'ère même... de
0: l'exponentiel c'est pas mal. Hein. Non, mais ouais. c'est,
1: c'est frappé du saut du bon sens et derrière effectivement euh, cette question, il y a euh, euh, la citoyenneté entrepreneuriale et la citoyenneté politique. La citoyenneté entrepreneuriale et, euh, il y a un besoin. Euh, j'ai une idée euh, euh, et, et je m'en parle de ma liberté d'entreprendre pour la développer et je la porte à la société et euh, dans l'environnement, dans l'énergie, dans le numérique. Et puis il y a l'autre version euh, plus régulatrice qui consiste à dire quand il y a un problème, euh, on a des instances démocratiques et on se réunit, on délibère et, et, et on, on fait de la norme. On sait faire de la norme en France. Ah ça. Ça, s'il y a une chose qu'on sait faire, c'est de la norme et assez. Spontanément, dès qu'il y a un problème, on se dit où est la loi On va faire une loi. On va faire une loi sur l'environnement, on va faire une loi sur le numérique, on va faire une loi sur l'énergie. Et quand il y a un problème, on va faire une loi sur le logement. Et, et pas, euh, on a un problème. Euh, qu'est-ce que font les entrepreneurs Moi, J'ai développé entrepreneurs pour la République pour ça. Bon. On dit on a un problème. Quelles sont les solutions Pose pour l'IA alors Oui ou non Simplement. Euh, il y a un moment où les deux univers doivent se, se croiser, se rencontrer. Euh, lorsque l'innovation va effectivement, je reprends le terme, euh, à une vitesse exponentielle, qu'à un moment donné les autorités politiques, les autorités de délibération, les instances de délibération s'emparent du sujet en disant « bon, vers où on veut aller ?» je pense que c'est, euh, c'est sain, c'est légitime. Et lorsque l'un va trop vite par rapport à l'autre, c'est peut-être une des premières fois d'ailleurs où euh, c'est euh, la dynamique euh, d'entreprise qui va plus vite que le politique. Généralement, le politique a mis des normes partout et, euh, et, et a réussi à, à quelque part étouffer Leonidas, euh, l'innovation. La conviction, là, il faut marquer une pause, il faut justement
0: réguler à vitesse grand V pour répondre de manière exponentielle à cette croissance exponentielle.
1: Il faut, en tout état de cause, que l'on sente part du sujet et, de, et que l'on prenne la mesure de, de, de la transformation sociale que ce sujet implique, euh, est-ce qu'il faut arrêter le progrès pendant six mois Je ne crois pas qu'on sache arrêter le progrès. Donc, je, je, je trouve que l'appel à la pause euh, n'est, n'est, pas, n'est pas raisonnable. Si on fait une pause en Occident, ça continuera en Asie. Euh, bon. Donc, je, je trouve que l'appel à la pause euh, n'a, 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 pas, n'a pas d'intérêt. Non, réalité. il faut en que vraiment, la réflexion de la société et se, se, se met... dise. Voilà, il y a des choses Soit au même rythme. plus urgente que de savoir comment on va régler les retraites, c'est de savoir comment on va intégrer dans nos corps sociaux euh, et dans toutes nos entreprises la révolution de l'IA. Oui, ça c'est une urgence et ça mérite euh, que l'on se relève, euh, retrousse les manches très rapidement. Ouais. Nicolas
2: Oh, la pause, est, c'est la pause une réponse. Euh, c'est, c'est, un, c'est un jeu de, de RP, de relations publiques euh, fait par les transhumanistes pour dire, c'est hyper important, euh, attention, c'est tellement important qu'il faudrait qu'on s'arrête. Euh, et ça, c'est marrant, ça me fait penser beaucoup à Art Moutrosa, qui est un sociologue et philosophe, qui a écrit un bouquin sur l'accélération euh, qui a eu beaucoup de succès. Et puis, euh, pour répondre à l'accélération, hein, qui est en gros, euh, le changement social va plus vite que les structures et donc, bah, ça met tout le monde en stress. Hein, bon, ça, on, on connaît, notre société connaît bien. C'est hein exactement ce qu'on ouais. est en train de vivre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Sauf qu'en fait, là, c'est, ça joue sur une peur. Il n'y a pas une réelle accélération de la transformation sociale. On est un peu à l'irruption d'une technologie qui est adoptée. C'est l'IA génératif C'est qu'une petite couche de émergente de l'IA hein, qui est très parlante à tout le monde et qui est une zone d'expérimentation qui est très insatisfaisante. Hein. Sur ChatGPT, il y a un taux de churn énorme. On commence à utiliser, Bien on sûr. arrête. C'est un bac à sable. C'est, c'est un, un énorme bac à sable. Exactement. Voilà. Et donc, c'est l'arrivée de l'iPhone. Quoi. Euh, ça a l'air génial, ce truc. C'est pas encore bien, mais ça a l'air dingue. Enfin, ça okay. bien installé, voilà. hein. Ah, mais, bien sûr, c'est l'arrivée de l'iPhone. C'est, même, c'est, plus, c'est sans doute beaucoup plus tellurique et profond que l'arrivée de l'iPhone. L'arrivée de l'iPhone a bousculé, enfin, le smartphone a bousculé toutes les chaînes de valeur. Et évidemment. Euh, voilà, a mis la, la, la connaissance dans nos poches, a changé euh, une économie intégrale. On est sur ce niveau, euh, voire, voire plus en termes de tellurique. Mais on est trois mois après le, la présentation de l'iPhone. Donc, il ne faut pas non plus tout changer, etc. Et il, faut, et il faut plutôt prendre la mesure de ça, construire les écosystèmes, se dire comment on va se saisir que se dire, on va faire une pause. voilà et la, Donc, les décisions, un peu, d'essayer d'interdire ou de limiter, c'est un peu... Moi, j'ai eu la même, la même discussion euh, vendredi dernier, le, un peu la même position au comité de prospective de la CNIL où on a dit, débattu de, de, de ces sujets-là un peu en mode assez ouvert hein, que euh, l'Italie a dit on fait, on fait une pause, on interdit... Euh, et puis alors, voir comment ils vont réussir à mais c'est les impossible mais évidemment et donc Rosa <rire> tu as des pubs pour les VPN à la radio si tu veux donc <rire> Rosa il dit il y a deux manières un peu de répondre c'est qui, Rosa, euh, Hartmut Rosa ah. à l'accélération ouais. il y en a un c'est de rendre le monde indisponible ok moi je moi euh, face à l'accélération bah, je me recrée des bulles de fabrication ok mais ça ça marche pas à l'échelle d'une économie d'un pays on peut pas en France se dire bah, on va rendre le monde indisponible etc mais c'est un peu une tentation oui mais c'est intéressant c'est une des tentations voilà face et à l'autre à TikTok, il dit c'est la pas noyer quoi c'est en gros, il dit que c'est la relation de résonance, c'est qu'il faut prendre l'énergie du monde et aller chercher comment est-ce qu'elle peut, moi, me transformer et je vais essayer de chercher la bonne... Et donc, là, le sujet, c'est la recherche. Et c'est là que l'entrepreneur joue, mais le régulateur aussi. Mais le régulateur, il ne faut pas qu'il dise interdire mais pause non, moratoire, sûr. il faut qu'il dise comment est-ce que je vais prendre cette énergie et puis essayer de voir de qu'elle produit. Et aujourd'hui, nos régulateurs, nos députés, notre parlement, notre gouvernement et nos autorités indépendantes, ils ont du mal face à ce sujet d'IA personne n'en est responsable, véritablement, encore. On est en train de discuter les équilibres de qui va s'en occuper avec le déploiement du DSA, du DMA, machin, tout le monde, voilà, etc. Et entre-temps, on a un moment d'accélération où euh, ben, CNIL, CSA, ARCOM, euh, Autorité de la concurrence, euh, Bercy, euh, tout le monde regarde ce truc-là en disant, mais qui s'en occupe Qui met plein de chercheurs Euh, Qui regarde ce que ça produit comme effet Qui fait des évaluations d'impact, etc. Personne. Et donc, le sujet, c'est de réagir et d'y aller un peu avec volonté, avec stratégie. On marque une pause, on continue cette discussion. On
0: repart. Euh, alors, on va repartir sur ce sujet. Moi, il y a un truc. Alors, euh, je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, un, un, un petit papier de, d'un des chercheurs de la Fondation Jean Jaurès qui m'a énormément impressionné. Il dit, en gros, euh, très très rapidement, ils ont fait une étude, donc la Fondation Jean Jaurès, basée sur deux éléments. D'abord, ce qu'ils appellent, grâce évidemment à une boîte qui fait ça bien, hein, écoute-fouiller des réseaux sociaux pour choper les discours complotistes du moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, quels sont les discours complotistes du moment Et puis ensuite, bah, avec un institut de sondage assez classique, on met ces discours entre les mains des citoyens français. Et là, on tombe de notre chaise. 42% 42% des personnes interrogées valident l'idée selon laquelle les élites ont pour projet d'instaurer une dictature climatique. 41% affirment, la crise climatique est un prétexte, 41% Bon Dieu, Est un prétexte utilisé par les gouvernements mondiaux pour limiter les libertés des individus. Et euh, le papier précise que c'était des expressions qui étaient inexistantes Il y a quelques mois, donc c'est bien que ces récits percolent aujourd'hui très très largement à travers évidemment euh, les réseaux sociaux, euh, qu'ils peuvent rentrer euh, dans euh, le cerveau de nos concitoyens. Et donc l'idée n'est plus là, puisqu'ils s'intéressent à l'histoire climatique, de remettre en cause le réchauffement, non. Mais de dire que la dictature des élites, globalement, se sert de ce réchauffement pour faire avancer son agenda et pour imposer une sorte de dictature mondiale.
1: Alors, peut-être juste euh, ce sujet qui a été quand même perçu, euh, euh, les fake news, la complotisme, euh, a été à l'origine, il y a un an, d'une commande de l'Elysée sur des états généraux du droit à l'information. En disant, bah, il va falloir que l'on trouve devant euh, la multiplication des canaux euh, de de communication euh, une manière de distinguer ce qui est un peu estampillé euh, information, du reste que quelque part euh, la vérité ne soit pas une opinion euh, parmi d'autres euh, c'est par rapport à, à l'idée qu'il faut s'arrêter six mois sur l'IA la commande est, de l'Elysée est venue il y a un an L'agenda des États généraux des droits à l'information est repoussé de trimestre en trimestre. Et euh, c'est supposé être la, régu- la régulation des réseaux sociaux. Eh ben voilà. Donc la régulation de l'IA, je, 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 je m'interroge sur la Mais question. Mais c'est comme de le savoir, pognon du grand emprunt, si, euh, mon cher Léonidas. Si six, euh, <rire> six, mois. Six, six mois suffiront. Peut-être qu'il va falloir que des entrepreneurs finissent par s'intéresser à la manière de faire avancer plus rapidement. Et eh bien je vais te dire euh, un truc là-dessus. Oui.
0: Il euh, y a là, euh, ce, j'étais en train de le lire là, euh, un éditorial très inquiet du quotidien Le Monde autour de. Bah, alors ils reprennent en fait ce qui s'est passé avec le. Toi tu connais le nom, je l'ai oublié. Il y a le, le GPT de l'image quoi,
2: qui s'est répandu Et très très. Journée la... Voilà,
0: mi-journée, qui s'est répandu très très largement là depuis. Une... Je pense moi au contraire parce que je suis euh, sous... Euh, euh, c'est c'est Léonidas qui percole en moi, en fait. c'est pas les complotistes. Je pense, au contraire, que c'est une chance extraordinaire pour les journalistes. Je pense que le monde, marque de référence, devrait se réjouir hein, de sûr. ce que, à nouveau, on va se tourner vers les marques. Et ma je peux vous assurer
1: que... Les bien entendu. Et on va
0: retrouver, Mais en fait, l'essence de notre métier. Les
1: références. Absolument. Et il faut, effectivement, que l'on ait des repères et, et, euh, et c'est, c'est les, les marques le, qui le, seront oui. les repères ce, ce seront des repères, et seront des repères de la formation vérifiée, euh, de euh, l'origine euh, un peu qualifiée de ceux qui s'expriment, et euh, du tri entre euh, je ne sais plus qui qui nous explique que les pyramides sont des relais de télécom, et, euh, et le reste. Non mais tu sais, je, faisais, je faisais le parallèle entre euh, ce qui se passe
0: en ce moment dans le retail, hein, euh, du côté de la mode, et les, les, l'ensemble de ces enseignes qui ferme. Euh, Et euh, ce qui nous arrive, ça peut sembler saugrenu. Et pourtant, non. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te mets à tous se mettent à vendre le même t-shirt chinois pourri euh, 2 euros qui fera 3 lavages et qui ensuite euh, devra partir à la poubelle, eh ben, les gens sont partis assez spontanément aller chercher des habits de qualité vers des marques qui leur fournissaient des habits de qualité. Et je pense que pour l'information, il va se passer la même chose. Mesdames, messieurs, les apprentis journalistes par exemple, à partir du moment où vous serez impitoyable sur le fond, eh bien, vous serez un repère et vous retrouverez La valeur que nous avions collectivement tendance à perdre depuis dix ans. Non, mais l'exigence
1: est probablement plus élevée que jamais sur les journalistes. C'est effectivement l'occasion de retrouver ces lettres de noblesse. Tout à fait. Et c'est probablement effectivement la meilleure réponse. Maintenant, le ravage que ça fait dans la société est très profond. C'est vrai qu'il y a, enfin, le fait de penser qu'il y a un grand complot euh, des élites pour dérouiller euh, mmh, ouais. le reste de la société. 40%, c'est effectivement une proportion euh, qui Nicolas doit interpellé Nicolas
2: Non, mais ce n'est pas le grand ravage des réseaux sociaux euh, ou, euh, qui produit les 40% de complotistes. Bah, ça va vite quand même. Il enfin, y a un écosystème d'information qui ne marche pas bien, mais qui a aussi un problème d'offres, c'est-à-dire que, effectivement de réponses journalistiques, mais qui, est fait, qui ont du mal à suivre le rythme de transformation, d'évolution. Mais derrière ça, il y a surtout une angoisse existentielle de français qui est très Profonde, où ils se sentent prisonniers. Euh, voilà. Et nous, dans toutes les études qu'on fait, là on en sort une la semaine prochaine sur les Français et les mobilités, on a des niveaux qui ne sont pas au même niveau, qui sont un peu plus bas. En général, on tombe sur un gros tiers, un gros tiers de Français qui se sentent, c'est, qui ont été étudiés notamment par un think tank qui s'appelle Destin commun et qui ont travaillé sur ces études sur les mobilités. Il y a deux familles, il y a les, ce qu'on appelle les identitaires, qui sont un repli identitaire, et il y a ceux, ceux qui se sentent laissés pour compte du mouvement. En gros, ces deux, ces deux groupes-là forment euh, un gros tiers de la société. Ils, ils, ils sont en train de se, de se sortir. C'est euh, la France des gilets jaunes améliorée. Non, mais je simple. comprends ça. Aucun en problème. Voilà. Bah, oui, mais tu les retrouves. Alors... Quand tu, es non, mais après, mais tu et leur y a mets... Il y a une non, différence mais... en disant ⁇ je suis piégé ⁇
0: le discours euh, globalement des Gilets jaunes, mais je suis piégé par ce qui est en train de se passer, oui. et de dire ⁇ c'est un complot ils mis en disent place pas. par des gens. ⁇ Ils gilets... ne
2: le disent pas. Ils disent qu'ils sont d'accord avec quelque chose qu'on leur... Non, en fait, ils ne le ouais, disent jamais d'accord. spontanément. Oui. Alors, voilà. Mais effectivement, typiquement, on leur dit ⁇ la voiture électrique, ils n'y croient pas. Ils disent euh, ⁇ la voiture c'est une connerie, etc. Euh, ⁇ Il y a plein de choses... Mais y y dit, tu comprends Il y a une différence entre dire ⁇ la voiture électrique c'est une connerie, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Il y en a d'autres
0: bien informés sur l'automobile qu'ils disent et, euh, et euh, oui. c'est un complot,
2: la voiture électrique est un complot des élites. Oui mais en fait ils ne le disent pas c'est, c'est... attention à la méthodologie de cette étude ils ne disent pas spontanément euh, les élites sont en un machin d'accord, ça. D'accord, ils d'accord, disent d'accord. je suis plutôt d'accord avec l'idée que les élites cherchent à nous instrumentaliser et à agir sur nos libertés nos comportements. Et ça on est assez d'accord on a fait un autre travail chez Renaissance Numérique l'année dernière de prospective et on est tous assez d'accord sur le fait qu'il y a, il y a un scénario de contrainte des libertés publiques dans un moment de transformation qui est, qui fait peur à tout le monde et pas que aux laissés pour compte et aux identitaires. Hein. Il fait peur à beaucoup de monde. Ah mais c'est, la le, bah c'est, libertés, c'est le scénario, d'autonomie, du, c'est le scénario euh,
0: d'autonomie. c'est le scénario. Euh, ah, mais il faut le répéter le quand même. Technologique. C'est, c'est le scénario du principal aujourd'hui orateur sur ces questions qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Euh, très clairement, euh, son scénario à lui, c'est bien à un moment ah un ouais, scénario. Ah bah oui oui oui, oui, oui bien ah sûr. De sûr de restriction des libertés le radicales, le radicales de
2: évidemment. Donc c'est pas complètement il ne faut, il faut pas qu'on, qu'on... Évidemment, quand tu leur mets, quand tu mets devant des gens des, des, des phrases comme ça, ils vont dire, il faudra regarder, ils ne vont pas tous dire, ce que tu oui, dis. je suis à fond à bloc, c'est moi qui le dirais, etc. Ils vont dire, je suis plutôt d'accord. Oui, je suis plutôt d'accord. Oui, et ça progresse. Effectivement, ça progresse si ça sort de, de, de petites poches de la société très marginalisée, etc. Un gros tiers des Français, c'est pas rien. Hein. C'est, 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 Bien c'est sûr. Un gros tiers des Français, c'est très embêtant. Voilà. Et donc... Pour moi, on est au moment d'un creux. C'est-à-dire qu'on a un creux euh, cognitif sur, euh, sur, l'intelligence, sur l'écosystème médiatique, les réseaux sociaux, etc., où on est face à une révolution qui est, où on a du mal à répondre en termes d'offres, mais on est en train d'évoluer. Et on a un creux en termes de, de réponses de marques et, et d'entreprises qui ne savent pas proposer pour le futur, qui ne proposent pas de solution d'émancipation aux gens euh, intelligente, positive, engageante, qui marche. Hein. Dans les mobilités, c'est criant. Euh, qui propose un truc qui permet à quelqu'un de se sortir de l'ornière avec une vision de long terme dans laquelle on peut croire. Pour quelqu'un qui est en zone périphérique de ville, aujourd'hui, qui a besoin de bouger, aujourd'hui, l'angoisse prévaut. L'angoisse prévaut. Disons que la réponse est un peu complexe. Voilà. Mais... La réponse
0: est qu'en revanche, si, si je te, dis, si je te dis Volkswagen ans, avec les carburants de synthèse, tu vas me dire que la réponse si est un si peu compliquée. Si complexe. on regarde
2: dans 10 ans, dans 10 ans, on peut faire confiance au génie capitaliste aux marques et au fait aux investissements qu'on est en train de faire, mais il va falloir emmener les Français et ça va arriver, ça va arriver. Mais C'est on ça est ça. aujourd'hui dans un creux cognitif compliqué, une angoisse énorme. Euh, on n'a pas de solution et du coup, on a une dominante énorme de la crise et ça. Mais Pardon, il va falloir sortir y a les gens de l'ornière par de la proposition entrepreneuriale quoi.
1: Oui, mais euh, il mais n'y a pas uniquement euh, un, un creux cognitif, il y a euh, je, je, j'ai adoré euh, voir Go Entrepreneur ou euh, euh, Tech for euh, Tech for Good c'était Tech for Future je crois euh, organisé par la tribune, mais ce sont les entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs ouais. il y a un écosystème d'entrepreneurs où euh, euh, voilà, ils sont mais il va falloir séculariser euh, l- la parole des entrepreneurs. Il faut, on ne peut pas rester euh, dans nos cloîtres à parler entre nous. Et, et, et j'adore smart et je pense que les gens qui nous regardent sont principalement dans la communauté des entrepreneurs. Ah, je te le confirme. Oui. Or, la vérité de ce que nous portons en tant qu'écosystème, euh, ça intéresse, bien sûr, les entrepreneurs et c'est très bien, mais ça intéresse d'abord et avant tout le reste de la société. Oui. Or, ce canal-là n'a pas encore été organisé, il faut qu'on, le... il faut qu'on s'en occupe, c'est personne d'autre qu'à nous. Hein. Et les seuls responsables, du fait que ça soit pas encore mis en place, c'est uniquement nous. Mais il faut que l'on s'adresse au reste de la société pour dire bah, voilà, il y a des problèmes d'énergie, il y a des solutions. Je veux dire, je... C'est vrai que sur Entrepreneur pour la République, je, je suis tous les matins fasciné par les là. solutions. Mais ces solutions-là, elles doivent aller parler, effectivement, euh, à, à, à des jeunes de, 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 de 14-15 ans qui se disent, mais euh, euh, tous les jours, euh, c'est quoi l'ang- l'angoisse de la planète qui réchauffe Il y a des solutions qui sont en train de Léonidas. On en a déjà parlé ensemble
0: après euh, 20 ans euh, en commun à avoir oui, porté... Moi... Gros, non, non, non attends. Pas Je veux juste dire, parce que euh, ma formidable Sybille en va retrouver euh, l'image, euh, c'était, c'est le sondage NoCom de, de Pierre Giacometti sur, euh, c'est les deux courbes, il y en a une qui monte, une qui descend euh, Sybille, sur est-ce qu'il faut protéger les emplois qui existent, ou est-ce qu'il faut essayer de euh, <rire> transformer les emplois pour euh, les rendre plus efficaces et face aux nouvelles technologies. Le résultat, c'est qu'après 10 ans à tes côtés, à penser qu'effectivement Effectivement, l'entrepreneur, en portant sa parole absolument partout, et Dieu sait qu'on peut faire beaucoup de reproches à Emmanuel Macron, mais il a aidé à développer très, très largement la parole de l'entrepreneur, mmh. eh ben mmh. le résultat, c'est ça. Donc, la courbe en bleu, c'est euh, ceux qui veulent adapter les emplois aux nouvelles technologies, qui veulent rentrer dans la modernité. La courbe en jaune, c'est ceux qui veulent qu'on les protège. Les responsables
1: mais de cette courbe, c'est toi, c'est lui, Nicolas, et c'est moi. Mais non, tu si. mais non,
0: non tu ne peux si pas. Ça fait dix ans que tu te... Oui. M- bah, et avec et toutes pas tes assez. forces, Léonie pas oh, non Pas
1: assez. C'est que ça ne marche non, pas. pas, c'est que notre pays pas n'en assez. veut pas. Non, non, pas du tout. C'est que l'on n'a pas assez fait le job, et je m'en, je m'en fais le reproche à moi, donc, tu vois, mais tu ne peux pas à te faire le... enfin, c'est pas profil, à mais non. je m'en fais le reproche à moi c'est, suffisamment... c'est parce que tu refuses d'affronter le réel non Léonis. pas du tout, au contraire il faut aller affronter le réel et, et le là-bas. réel c'est qu'on a un vieux non, pays qui est complètement et absolument. Nicolas pas. a raison, non, qui est pas pas complètement désabusé absolument pas, il est extraordinaire notre pays il est extraordinaire, il produit un million d'entrepreneurs tous les ans, ça, ça, ça ne cesse de croître depuis dix ans c'est une culture qui gagne toutes les strates euh, de sociales euh, qui gagne la jeunesse et au contraire Euh, nous avons besoin d'organiser et il va falloir qu'on le fasse le dialogue entre le sentiment d'angoisse des français sur des besoins qui ne sont pas pourvus et apporter des solutions et qu'ils découvrent que les solutions, c'est pas une loi au Parlement un décret, une administration mais effectivement euh, des membres de leur famille, des cousins euh, des, des gens ouais. qui connaissent qui ont inventé une solution et qui ont travaillé non pas 35 heures par semaine mais 35 heures par jour à les faire aboutir pour que les solutions soient là. Moi j'ai des gens qui euh, vont collecter la chaleur euh, dans des déchetteries et amènent la chaleur, là on en a besoin pour euh, utiliser euh, toute euh, l'énergie euh, euh, comment elle s'appelle, l'énergie qui part dans la nature, il y a 20, l'équivalent de 20 centrales nucléaires qui partent euh, tous les ans euh, dans l'air euh, de, 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 de Il y a 10 perdue. ans qu'on est ça,
0: Elle... il y a 10 ans, c'est pas à l'échelle, on a déjà parlé, c'est pas à l'échelle, à l'ensemble l'échelle. de ces initiatives
1: merveilleuses. Mais non, il y a des choses extraordinaires pour récupérer le métal. Mais... mais non. Bon, bref, c'est vrai. Ouais. on y arrivera. On échange. On y arrivera. Pardonne-moi. J'y crois plus. Alors, je on en a déjà dire. parlé. Je... Alors je vais te dire pourquoi tu as tort de ne pas y croire. Parce qu'ensemble... Nous avions euh, évoqué, sur une autre, un autre plateau, je crois, une tribune que l'on avait euh, signée sur le doublement des entrepreneurs par an, qui sûr. allait permettre de, euh, d'atteindre le plein emploi. Lorsqu'on a signé cette tribune, et c'était avec Pierre Gattaz, euh, on avait 500 000 entrepreneurs par an. Aujourd'hui, on en a un million et nous n'arrivons pas à avoir d'explication des économistes classiques sur le fait que malgré euh, une pandémie, une crise des gilets jaunes, euh, les taux d'intérêt et l'inflation, nous continuons à créer des emplois et à faire reculer le emplois. Léonidas, je vais te le dire C'est brutalement, je, je me
0: fous qu'il y ait un million d'entrepreneurs s'ils si veulent re- redevenir maréchal Ferrand. Parce que c'est ça que mais nous dit non, ce chiffre, c'est non. que oui, sans doute ils veulent être entrepreneurs, prennent leur autonomie, etc. et tout,
1: mais pour construire des meubles en bois, tu vois Absolument pas. Écoute, je ne bon. comprends pas que tu sois désespéré, On il y a bien cho- quelqu'un <rire> en France qui ne devrait pas l'être, c'est toi. Eh ben mais ouais. euh, ça veut non, dire que je fais
0: mon job. Désespéré, c'est... Non. Non, pas désespéré. Mais bon. j'y crois plus. Eh bien, Bref. tu as tort. Nicolas, tu arbitres. Euh... Non, non, je ne vais pas arbitrer un vieux <rire> débat entre voilà. vous deux. Mais, non, mais c'est, c'est vrai non, non, que moi, es... il y a
2: un des sujets que je trouve vraiment intéressant, c'est sur, sur les mobilités, sur lequel moi je travaille. Moi, je ne travaille pas sur tous les secteurs, mais notamment sur les mobilités, beaucoup. On fait une grosse étude. Pour moi, on est à un moment de révolution des mobilités qui est intéressant. C'est-à-dire que depuis 15 ans, les nouvelles mobilités, elles s'adressent à 10-15% de la population à peine. Elles s'adressent aux bobos, à l'élite, à moi, à nous autour de la table, qui Salut. ont un vélo électrique, qui Salut. peuvent switcher ça. Et là, on est au moment d'accélération où on est des au défi majoritaire, il va falloir, euh, ça va être le quotidien de tout le monde. Et là, je pense qu'en fait, sur des sujets comme ça, c'est capable de changer. La tech, c'est un sujet étranger. C'est pas les Français qui fabriquent ces trucs là. Donc, l'entrepreneuriat etc. J'ai du mal à voir ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai pas l'impression, moi, français, d'être en prise avec ça. Et la Startup Nation, elle a pas pris parce qu'on avait l'impression qu'en gros, la Startup Nation, c'est des trucs, c'est Crypto et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est pour euh, pour tout le monde Là, sur des sujets très concrets, on est en train de changer la donne. Et donc, je pense que moi, je suis assez optimiste mais c'est sur le là, futur. C'est là, bon, là, il faut le saisir, il faut, faut y aller. Quoi. Oui, faut y aller. Il faut, euh... Mais non, enfin, mais c'est voilà. le, le problème, mais je pense qu'on peut, c'est qu'on y peut va, c'est-à-dire
0: comment est-ce qu'on y va Et c'est là où le, le truc il est très compliqué. On y va en faisant un choix face aux industriels. Ça nous ramène à ce qu'on disait au début. Pourquoi est-ce qu'on impose L'ensemble aujourd'hui de ceux qui s'intéressent à la mobilité, mais qui s'y intéressent à l'échelle massivement industrielle, parce que les réponses sont massivement industrielles, c'est mais donnez-nous des objectifs en termes d'émissions, et puis, enfin d'émissions de CO2, et puis laissez-nous faire mais vous nous dites pas ça, vous nous mais dites on que on vous fait ne faites pas que ça. Et puis on va essayer de se démerder. Ben bah oui, mais massivement c'est ça qui se passe. Voilà. Non mais massivement. Et, y co- é- et là, là, je donne raison à Léonidas passer par la norme avant de passer par les entrepreneurs, c'est prendre le sujet par le mauvais le bout mauvais et bout. c'est aller dans le
1: mur. Alors, je pense qu'il y a petit à petit une prise de conscience. En tous les cas, on est dans un moment dans lequel il faut que tout le monde joue son rôle et nous en premier. Euh, le, le politique sent qu'il doit répondre aux attentes et aux angoisses de la société. Donc, sa tentation en tant que politique, c'est de dire mais j'ai fait des normes, j'ai, j'ai, j'ai fait des lois, j'ai je proposé protége... des amendements, euh, j'ai, 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 j'ai pondu une directive. Et, c'est extraordinaire d'ailleurs. On a je le comprends, il, il est dans son rôle mais quand Thierry Breton euh, vient et est interrogé sur euh, à peu près tous les sujets du numérique, il dit mais j'ai une loi, j'ai un texte j'ai une circulaire, j'ai un acte non, mais c'est extraordinaire, c'est, c'est, j'ai, j'ai un acte euh, tout, tout, tout les, tous les logos des, des, des SA, des MA
2: des, même euh, le métaverse qui n'existe pas tout
1: voilà, et, et donc surtout il y a une norme, et l'idée que enfin, j'adore cette ADN de notre pays qui a, a aboli euh, euh, le, le royaume de France et, et quelques années après la révolution on a dit on va faire le royaume de France il y aura le règne de la loi et la loi viendra remplacer le roi et à chaque fois qu'il y a un problème on va se réunir et ensemble on va faire la loi et c'est une tentation que l'on a et comme on aime énormément notre pays on va le faire euh, évoluer et on fera des lois sur des dynamiques entrepreneuriales qui auront démarré, et pas avant qu'elles aient démarré, pour les étouffer. J'entendais le le sens.
0: un petit bout du ministre, puisqu'il est aux Pays-Bas, là, néerlandais de la culture, qui disait dans une émission de télé aux Pays-Bas, il disait, c'est bizarre en fait, euh, la France est une république mais elle a un roi, et nous euh, on est un royaume mais on est une république. C'était, j'ai trouvé ça... Euh... Compréhension vrai. absolument parfaite de ce qui est en train de se passer. Ce petit chiffre, hein, bah, j'ai fait toute la semaine avec, donc euh, voilà, puisque tu en parles. Depuis 2017, 502 nouvelles obligations et 3670 pages de réglementation supplémentaire pour les entreprises. 29 directives, 58 règlements, 7 nouvelles obligations et 51 pages de règlements chaque mois. Tout ce qu'on vient de se dire là, puisqu'il C'est... nous reste... C'est un, c'est un dérèglement euh, mental et sociétal. On est d'accord, exactement. Euh, il nous reste dix minutes. C'est, c'est formidable, enfin, euh, je vous en remercie. Parce que tout ce qu'on vient de se dire, en fait, euh, c'est le gisement de la crise politique, finalement. Oui, bien sûr. Ce pas les retraites. Non, hein mais, bah, On est non, d'accord. Non, 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 hum, euh, juste ce la point. crise démocratique, pardon. La crise, la crise démocratique.
1: Oui, mais euh, lorsque tu attends tout de l'État et que l'État se sent obligé de répondre à cette attente, tous les jours, il dit « j'ai fait quelque chose, j'ai, j'ai donné une journée pour euh, tel problème euh, de santé, j'ai donné un chèque pour tel problème euh, social. » Tous les jours, je, je réponds à la demande parce que tous les jours, l'État réclame. Comme, bien entendu, cette histoire a une fin et que on peut pas ré- l'État ne peut pas répondre à tout, il y a un moment où l'attente devient une frustration et la frustration devient de la violence. Donc, de l'attente, naît naturellement, le fait « mais vous n'avez pas fait votre job ». Et donc la contestation sociale vis-à-vis du politique duquel on attend tout est inscrite dans, dans cette histoire euh, d'une relation qui est fondamentalement euh, pas très saine. Mais la faute, je pense, elle, elle repose sur nous. Euh, il faut que les entrepreneurs prennent de plein pied la place qui est la leur dans la société pour expliquer ce qu'ils amènent et on a on l'a évoqué euh, avec euh, l'intelligence artificielle ça veut pas dire que le régulateur n'a pas sa place il faut que tout ça s'articule de manière euh, nouvelle mais nous n'avons pas encore su prendre notre place d'ailleurs en grande partie parce que entre le politique et euh, l'économie il y a une méfiance euh, fondamentale et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a des codes des marchés publics qui font partie euh, des, des des, des, des codes qui grossissent le plus euh, avec des articles euh, tous les quatre matins, parce que l'on pense que euh, le privé peut vicier la décision publique, il faut que l'on assainisse ce dialogue et que l'on fasse les choses de manière ouverte, mais c'est l'avenir qui attend notre démocratie pour l'assainir. Les valeurs doivent apporter leur solution. Crise démocratique, puisqu'on est
0: passé euh, du côté crise démocratique, on n'est plus sur la pause pour l'IA, mais crise démocratique, euh, tu... Tu bah, ça comment Tu <rire> mal
2: <rire> non, mais au-delà de la réponse politique, ouais, des non, sujets non, c'est, d'intérêt, non, de, de ce moment, mal, un peu de ce moment. Quoi. Bien sûr, personne, mais qui la voit l'issue aujourd'hui à part. Euh... Marine Le Pen euh, qui est là et qui attend euh, patiemment euh, le moment de saisir et de s'abaisser. Mais effectivement, je pense qu'on a un, on a un vrai problème de réponse politique à une angoisse très profonde des Français qui est assez légitime. On est un peu dans une impasse, on est un vieux pays, on sent que la réponse politique euh, euh, de notre appareil d'État ne, ne, ne marche plus. Je reprends mon étude sur les mobilités. Quand on ment, en qui avez-vous confiance pour nous aider à résoudre le problème de, 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 des mobilités décarbonées Eh bien, non, en personne. Ils disent même plus les entreprises. <rire> euh, et en gros, ils n'ont plus confiance Alors, en, fait, en personne. Tu as bien une réponse à. Ben non, ils sont, ils sont dans. Euh, là, évidemment, il y en a quelques-uns. Ouais. Les, ce qu'on appelle les libéraux optimistes dans, 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 dans la famille. Donc, ceux qui sont plutôt à l'aise dans la mondialisation. Voilà. Alors, eux, ils croient dans les entrepreneurs. Mais c'est, c'est, 12, c'est 12% des Français. 12%. Euh, donc, ce n'est pas grand-chose. La plupart c'est des même gens. Ils ne pas l'électorat mais, de Macron, en fait. Voilà. Les militants des abusés, ce qu'on appelle hein, les militants des abusés chez Destin <rire> commun, c'est en gros ceux qui sont engagés dans les transitions, etc., mais qui sont un peu défaitistes, qui attendent une action collective, hein, qui disent, on ne peut pas résoudre, le... moi je ne résoudrai pas le problème tout seul, il faut du système derrière. Ben, eux, là, ils sont en désengagement sur l'État, ils n'y croient plus, ils croient plus que l'État est capable de résoudre le problème. Et ça, c'est un peu emmerdant quand même, parce que c'est les premiers qui y croyaient. Alors, ben, non, mais ils ne croient pas aux entrepreneurs non plus. Et donc, Alors, du coup, il y a un problème d'acteurs et de réponse, parce qu'il y a un problème de qualité de l'action publique, sûrement, de bonnes stratégie, etc., euh, qui est très, très compliquée dans notre pays, hein, parce que euh, ça vient de loin, etc., euh, où la réponse, on sait qu'elle est européenne, hein, qu'elle ne euh, sera pas qu'en France, euh, etc., enfin, pour une assez large partie, moi, c'est une de mes convictions. Et donc, euh, on voit où sont les dessins, mais euh, pour l'instant, toutes les réponses qu'on a, euh, qui sont en train de se dessiner... Euh, elles vont plutôt chercher à flatter cette angoisse et cette peur euh, en disant, bah oui, vous avez raison, du coup, je vais continuer de vous protéger, mais en fait, je ne peux pas vous protéger. Et donc, un truc qui nous emmène euh, plus loin dans la la dernière solution qui va nous rester. Quoi. Ouais, c'est, c'est ce que tu décris, c'est même une forme de cercle vicieux politique. C'est-à-dire, à partir du moment
0: où euh, de plus en plus de gens vont basculer de ce côté désabusé, ouais. les politiques vont avoir un discours pour servir ces militants désabusés et essayer de leur bah, apporter
2: une protection. On, a, une on a un énorme problème de discours politique hyper assertif aujourd'hui, qui euh, ne crée assertif, pas de lien ass- affirmatif, ouais. dominant. Euh, D'accord. Voilà, hein, Bruno Le Maire, qui vous certifie qu'il euh, s'occupe de tout et qu'il n'y a pas de problème. Hein. Euh, alors qu'en réalité c'est un peu plus compliqué que ça et donc un des gros problèmes c'est encore je reviens à Hartmut Rosa euh, il faut fabriquer de la relation juste et bonne avec les gens, il faut les emmener avec vous et c'est le gros problème d'Emmanuel Macron c'est-à-dire que sur le fond politique moi je suis plutôt pas très très loin de lui même si je mettrais des choses un peu plus collectives à quelques endroits etc voilà. mais euh, le problème c'est qu'il n'emmène pas les gens avec lui euh, et, oui, il n'est pas fond, en train d'essayer euh, de transformer ce pays en créant une
1: relation de confiance avec eux Pardon Nicolas, mais je ne ne souscris pas à l'idée que... euh euh, la solution devrait venir des politiques euh, la solution ne vient pas des politiques donc, donc il faut qu'on attend du politique qu'il soit capable de répondre à la jour je, je pense qu'il faut laisser le politique, il fait de son mieux mais si pour embarquer non, les gens non les mais non, vraiment, il faut, faut arrêter à chaque fois qu'on dit pardon, c'est, 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 là c'est il parle un... d'opinion là. Hein. Mais c'est à nous de la faire c'est, c'est, euh, c'est le, 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 le grand tournant entre euh, le Moyen-Âge et la Renaissance quand il y avait les trois faucheuses, on allait à l'église, on on mettait des cierges et on disait mais, euh, arrêtez les guerres, euh, arrêtez les famines et arrêtez euh, les épidémies. Puis à un moment donné, on s'est dit bon, ça marche pas bien les cierges et les églises, on va essayer de trouver un truc euh, pour que l'agriculture fonctionne. Et, et on s'est pris en main. Et à chaque fois qu'on demande que l'État fasse, que l'État fasse mieux, que l'État fasse autrement, c'est, c'est autant de temps que l'on passe à pas se dire qu'est-ce que je peux faire moi. Le rôle majeur désormais. Ils ne peuvent pas faire plus. Vraiment, je, je, je crois que le maximum <rire> que l'on a atteint dans la capacité de l'État à faire, c'est d'accord. ce qu'il a fait. Mmh. dire que si durant... un mec comme Macron n'y arrive non, pas... Mais, euh, faut, il a fait de son mieux, ouais. bon, vraiment. Et, et c'est un être humain, il a ses limites. Il a fait de son mieux. Ils ont sauvé l'économie en payant la totalité de l'économie pendant un an durant le Covid. Euh, bon, bravo l'économie ne s'est pas effondrée, je ne sais pas combien aurait coûté, à mon avis, le double de ramasser euh, la totalité de l'économie française à la petite cuillère euh, si elle s'était effondrée, donc elle ne s'est pas effondrée. Euh, ils ont fait le maximum. Maintenant, le reste, c'est à nous de le faire. Vraiment Et je ne sais pas quelles sont les statistiques pointues sujet par sujet, mais ce que je vois euh, sur les questions un peu générales, en quoi avez-vous confiance pour apporter des solutions aux problèmes de la société En premier, D'après les statistiques que j'ai, je ne sais pas les sources de mémoire, mais on croit dans les entrepreneurs et dans les entreprises. Euh, tout en bas de l'échelle, il y a les politiques euh, et, euh, les euh, et les médias. <rire> tout en bas. Les syndicats font une forte remontée. On en parlait hier, ouais. sondage Elab. Absol- absolument. Ils, ils gagnent. Remontée. Là, pour le coup, ils ont sociaux. réussi. Ouais, ouais. Ils ont réussi quelque chose d'important, je pense. Je pense.
0: Que c'est très vrai. On est tout à fait d'accord. Là-dessus. Mais nous devons
1: les syndicats plus que le patronat. Oui, 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 absolument. Pleinement la responsabilité qui est la nôtre ce n'est pas aujourd'hui le cas et quand tu parles des entrepreneurs qui ont euh, euh, leur place dans la société ils n'ont pas encore occupé la place la leur, non, qui est la leur, qui est non pas, pas que... de s'adresser euh, aux leur un peu comme si c'était un clan nous ne sommes pas un clan, nous sommes l'avant-garde de la citoyenneté. Et la citoyenneté, elle n'a pas de clan. Elle a un pays, elle a une société, elle doit depuis plein pied occuper sa place. Et c'est un, un patronat euh, séculier et pas un patronat régulier enfermé dans sa tour d'ivoire. Mais Léonidas. Léonidas. Ce sera le MEDEF de demain. Parce qu'en l'occurrence, la parole que porte Patrick... On a fait Martin, pendant... Elle est autour de ce thème. Oh non, non, mais
0: n'allons pas sur le MEDEF. Mais on a fait pendant 15 ans ensemble parce qu'il y a énormément contribué. Euh, la chaîne des entrepreneurs dont le slogan était la France a tout pour réussir oui. force est de constater qu'on avait une audience un tout petit peu inférieure à TF1 tu vois, voilà eh bien, Donc euh, eh bien, c'est là où je prends encore une nouvelle fois une perfusion de ton optimisme et ça me fait beaucoup de bien eh bien mon optimisme mais est j'ai des
1: entier pour une seule et unique raison c'est que je pense qu'on n'avait pas encore trouvé les bons outils, ce qui veut dire que le reste de l'histoire est à écrire
0: merci euh, les amis Merci Stéphane. On va, on, va de, on va essayer de l'écrire là. Hein, voilà. Allez, écrivons. Avec ton, avec ton énergie. Euh, merci à tous. Donc euh, demain, euh, Aurélie Planex, évidemment, sera là. Et puis nous, euh, on revient à lundi. Ben, voilà, comme ça, à ce moment-là, on sera à peu près. Tant sur euh, la réforme, les à côté de la réforme et le référendum, on sera à quoi s'en tenir. Euh, bonne soirée Aurélie Planex demain, bon week-end et on se retrouve lundi.